Distancia hiperfocal, episodio 81. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más, esta semana sí, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? Qué contento estoy de tenerte por aquí otra vez. ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa Rafa? Pues nada, siento haberte abandonado en el episodio 80, pero bueno... Hay veces que surgen circunstancias inesperadas y que te impiden hacer lo que más te apetece. Claro, no pasa Así nada. Así es que siento, siento la ausencia, espero que los oyentes me hayan sabido disculpar, pero bueno, tampoco, tampoco los dejaste abandonados, con lo cual, pues, pues nada, han tenido su pequeña ración de, de podcast también hace un par de semanitas. Claro que sí. Bueno, al final esto, esto es, es como todo, que la agenda es la que manda y es la que nos, de momento, la que nos va controlando. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre proyectos relacionados con la fotografía y Sandra nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo, pero eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para esta primavera de 2021. Recordad, empezamos en abril y tenemos muchas, por lo menos yo tengo muchas, muchas ganas de salir y disfrutar de la fotografía en localizaciones geniales, como ya todos sabéis, de la zona norte, la costa norte. Así que, bueno, si te apetece acompañarme, te dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 81 y no sé por qué hoy estoy especialmente contento, así como muy, en fin, con mucha vitalidad, eh, no sé, no sé si se me nota o no, pero es así, es así. Hombre, claro, es porque he vuelto, claro, es evidente. Eso, eso, eso también, eso también. <risa> <risa> bueno, ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa, eh, como siempre os comentamos, rafailusta.com barra el número del episodio que corresponde, en este caso el 81. A ver, estoy contento, estoy feliz eh, porque hoy tenemos dos cosas que celebrar. Bueno, tenemos muchas más, pero bueno, vamos a, de momento, vamos a nombrar solamente a dos, eh, que, que creo que son importantes y además es, son fechas sobre las que, o son hitos sobre los que vamos a hablar hoy. A ver, eh, por una parte, empiezo remontándome al 15 de enero del año 2007. Han pasado 14 años. Ah, cojo aire, porque ese día fue el día que puse el primer post en mi blog, en el blog que tengo ahora, porque ya meses antes había ido publicando, pero la verdad es que era en otra plataforma, no tengo referencias, así que bueno, yo cuento como 14 aniversario el día 15 de enero del 2007, como digo, eh, la fecha en la que empecé a publicar eh, contenido en mi blog. Eh, eso por una parte. Y por otra parte, que esta semana cumplimos... Tres años con el podcast. El sí, día... tuyo es empezar cosas en enero. ¿eh? <risa> no, no porque el podcast fue en febrero, 6 de bueno, febrero de enero, 2018. febrero, principios de año. Sí, a ver, esto es aquello de, ah, este año ya verás, voy a, voy a ir al gimnasio, voy a hacer más deporte, voy a... bueno, esas cosas que nos, esos propósitos que nos marcamos, ¿no? Pues bueno, yo lo hice así, sí, con el tema de, de, del blog, ¿no? 
Entonces, eh, bueno, por eso hemos elegido un poco este, este tema para hablar hoy de, de cómo hemos hecho o cómo hacemos para gestionar estos proyectos relacionados con la fotografía. Porque yo he hablado de estos dos proyectos por mi parte, pero tú también tienes cosas que, que comentar sobre tus proyectos relacionados con la fotografía, ¿no es así? Sí, la verdad es que me hubiera gustado ser un poco más, eh, más constante y sobre todo me da mucha envidia esos, esos 14 años tuyos de de blog. Eh, yo por mi parte también he empezado o me ha dado por ahí también varias varias veces. Pues primero empecé con un blog de viajes que eh, luego posteriormente abandoné y además como lo abandoné directamente lo borré eh, y lo empecé también en 2007. <risa> lo que pasa es que bueno pues luego no le pude dar la continuidad que me hubiera gustado y bueno es lo típico de esos días que te cabreas y dices bueno esto se ha convertido en una auténtica basura y realmente esto no me representa. Borrar, borrar, borrar <risa> y, y me lo cargue. Y luego después en, en 2015 empecé con todo lo que eh, giraba en torno a, a Sifaca, pues tanto el blog de fotografía como el, eh, como el podcast y mm, le di bastante continuidad y bastante... Eh, digamos que impulso, le puse mucho esfuerzo, mucho cariño. Lo que pasa es que, bueno, pues un poco lo que decíamos al principio del, del episodio con mi, con mi ausencia en el episodio anterior, ¿no? Hay veces que en la vida te surgen cosas eh, completamente inesperadas que, bueno, pues que son una piedra en el camino. Y, y bueno, pues en este caso eh, yo en, eh, en 2017 y sobre todo en 2018 pues ocurrieron cosas que me, me quitaron la ilusión, digamos, por seguir eh, con, con el podcast y, y sobre todo me quitaron mucho tiempo. Y bueno, pues eh, es algo que realmente nunca he terminado de cerrar la página, ahí está. Y bueno, pues espero que en 2021 le pueda dar una, una vuelta a todo lo que todo lo que es el universo Sifaka y, y darle una pensadita a ver qué hago con ello. Y eso por un lado. Uh -huh. Y luego por otro lado también, eh, la verdad es que no recuerdo en qué año empecé, pero creo que también fue como en 2007 o así. Eh, también me abrí un perfil de Flickr y es verdad que he ido subiendo fotos, no con la regularidad que me gustaría pero eso también es algo que en este año me gustaría cambiar, me gustaría darle un poco más de asiduidad y que se convierta en una especie de biblioteca o de compendio pues de, de todas las fotos de, de viajes que he, ido, que he ido haciendo a lo largo de los años, que son muchas, se me están empezando ya a acumular de manera escandalosa en, en los discos duros y, y bueno, pues eh, me gustaría que, que dejara de de ser así, ahora que creo que, bueno, que o que por lo menos tengo la esperanza de que este año sea un poquito un poquito más distinto a, a los tres últimos, que la verdad que en mi caso, mmm, y me da un poquito de pena reconocerlo, pero es así, han sido muy difíciles, muy difíciles a nivel personal. Uh -huh. Bueno, pues mira, si te parece, eh, no, no es cuestión de ponernos en plan abuelos de bolletas, pero yo creo que sí que podemos hacer... Que sí, hombre, <risa> no, que, me... sí, que siempre es muy divertido. Seguro que los oyentes lo, lo disfrutan enormemente, esa, esa parte rancia que tenemos en este podcast. No, pero a veces, sobre todo, porque a mí me gustaría poner en, en contexto... Eh, ¿Qué pasaba en 2007 dentro del mundo de las redes sociales? De cómo... Ah, pero ¿tú te acuerdas? Porque sí. yo, <risa> algo, yo ya... Algo, algo recuerdo. <risa> yo, si te parece, voy a empezar 
eh, un poco explicando por qué decido eh, en 2007 lanzar un, un blog. Ya digo que yo tenía otro blog, pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado, vamos a contar solamente eh, Sí, porque ese ya no existe, ¿no? No, no, no. Solo el, el, que, el, que, el que existe es el que tengo ahora, el otro ya sé. Por se eso borró. te digo que entonces del otro, ¿para qué vamos a hablar por si eso. ya no existe? No, que conste vale, que est vale. estuve intentando localizar eh, si había rastro en, en bueno, una web que se llama eh, archive.org, pero no, no, no había rastro. Entonces, ya. como digo, nos vamos a, a centrar en, en este y y un poco os voy a hablar de por qué yo decido poner en marcha un, un blog. ¿no? Bueno, a ver, yo empecé como fotógrafo profesional en marzo de 2006. Quiero decir, porque esto también mira, me sirve para responder a mucha gente que me pregunta, pero tú vives de la fotografía, tú te dedicas a esto. Sí, sí, yo soy fotógrafo profesional. No lo digo como un título que me pongo una medallita. No, no, es que es así. Eh, entonces yo mmm, llevo trabajando como fotógrafo desde el año 2006. Bien, entonces... Yo necesitaba un, un canal para compartir cosas que, que tenía que compartir. O sea, que tenía que compartir no como una obligación, sino que a mí me apetecía, pues, eh, eh, no sé, fotos, eh, eh, parte del trabajo que hacía, eh, experiencias, pruebas de material que hacía, eh, tutoriales. Bueno, pues eh, eh, yo necesitaba com compartir, ¿no? En aquella época estaba muy de moda los, los blogs de, de fotografía y yo además yo tenía mucha mucha actividad en eh, tuve durante dos años mucha actividad en un foro que se llamaba Caborian y ahí estuve trabajando como moderador eh, en fin fueron tiempos en los que aprendí muchísimo y como digo yo necesitaba eh, compartir eh, eso básicamente fotos trabajos y demás en, en una plataforma y claro mi idea era que no se perdiese sino que estuviera re reunido todo en en eso, en una especie de, vamos a llamarlo de ente, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a montar un blog. Y el blog empezó llamándose En busca de la luz, ese era el, el título que tenía. Y ahí fue donde, donde empecé a, a, eso, a, a subir material, compartir material con, con la gente que, que me seguía en la época. A ver, hay que situarse en unos años en, en los que no, es, o sea, vamos, no existía Facebook. Eh, YouTube, no recuerdo si se subían cosas, yo la verdad que ni me acuerdo si, si era así, si era, yo creo que de forma bastante, bastante residual, no había todavía costumbre de ver contenido en, en, en vídeos bueno, hay que pensar también porque también hay que analizarlo desde ese punto de vista cómo eran las conexiones a internet en aquella época, ahora consumimos material que vamos, nos bajamos vídeos o nos bajamos, o bueno, más que bajar vemos vídeos en 4K en Youtube, unas velocidades de internet de, de, vamos, de infarto en aquella época no, 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 no había forma de, de hacer eso, las fotografías había que comprimirlas mucho, porque si no pesaban, a ver pesaban, siempre pesan, pero antes digamos que se, se cuidaba mucho más todo eso, ¿no? entonces eran unos tiempos en, en el que los, las formas de, de comunicarse eran, eran diferentes. Eh, Flickr, como tú has comentado antes, yo por ejemplo, fíjate, yo no, no viví ese boom que tuvo Flickr, seguramente que muchísimos oyentes bueno eh, han sido partícipes pero de forma muy activa además, porque se generaban muchos debates. Eh, en cuanto a redes sociales de fotografía, no sé, dime tú, porque bueno, yo sí que conozco que había varios foros de fotografía, pero redes sociales, yo creo que es solamente Flickr como tal. ¿no? Sí, sí, la verdad es que eh, yo así que recuerde redes sociales es verdad que Facebook empezaba eh, por lo menos en Europa porque yo recuerdo que yo me abrí mi perfil en 2007 y ya me parecía que entre comillas iba un poco tarde eh, porque ya tenía muchos eh, amigos, compañeros de la universidad etcétera, etcétera, que lo tenían y yo era como un poco reacia eh, y me acuerdo que cuando me lo abrí pues poco más que me dijeron hombre ya era hora un poco lo que me pasa ahora con Instagram, ¿no? Eh, que me encanta recordarlo siempre, los haters que soy de Instagram. Eh, 
Y, y sí, no, no recuerdo que hubiera una plataforma como Flickr eh, eh, por aquella época. Es lo que tú dices, todo el mundo estaba en foros como Ojo Digital, el propio Caborian que tú has mencionado, mmm, había y luego estaban los propios foros de que todavía siguen existiendo de Nikonistas, Canonistas, etcétera mm. Pero sí que es verdad que Flickr reunía esa componente de, por un lado, biblioteca de archivos y por otro lado tenía una componente social que, bueno, pues por desgracia con el paso de los años, la posterior compra de Yahoo y ahora la compra también de Smagmog, eh, que creo que no le han beneficiado nada a, a la propia red, porque tanto Yahoo como Smagmog pues lo, están, lo, lo han gestionado muy mal y creo que no le están sacando todo el partido que, que tiene. Y bueno, pues eso obviamente hizo que mucha gente se marchara buscando otros lugares uh -huh. en los que bueno pues enseñar sus, sus fotos y, y, y conversar. Claro, lo que pasa, yo sigo insistiendo en lo que comentaba antes, es que yo creo que la forma que teníamos de comunicarnos, bueno, de comunicarnos y de consumir contenidos era muy diferente a la que, a la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, claro, se planteaban retos, por ejemplo, yo hablo de mi caso, ¿no? Eh, como digo, en, en el 2007 eh, era, digamos, una moda lo de poner un blog en marcha, venga, va. Y hay gente, o había gente, mejor dicho, que se ponía como meta con subir con, con contenidos de forma muy, muy regular, ¿no? muy, con, con mucha constancia. Lo que pasa es que yo, en su día, y hablando ya de cómo gestionamos este tipo de, de proyectos, sobre todo muy alargados en el tiempo, yo tuve una, una cosa muy clara, que yo no me quería, eh, digamos, esclavizar. Eh, yo no quería marcarme un, un digamos una, una especie de rutina de todos los lunes tengo que subir una foto o todos los eh, jueves tengo que subir un tutorial, no. Yo lo, lo tuve clarísimo y dije, yo esto lo voy a empezar a mi ritmo. A lo mejor hay un mes que publico una foto o, o, o ninguna. No tenía ninguna, ¿sabes? Ninguna meta eh, marcada. Y creo que eso ha sido lo que más me ha ayudado a mantenerlo en, en el tiempo porque, claro, eh, ha habido meses de mucha actividad y otros de actividad bastante más reducida. Nunca he dejado de, de, de subir cosas y eh, esa, ya digo, eso yo creo que ha sido lo que más me ha, me ha ayudado, ¿no? el, al, el hecho de poder mantenerlo sin tener que, que solucionar o mejor dicho atender ninguna, ninguna presión. Si no, uf, creo que esto se hubiera hecho muy, muy cuesta arriba. Que si nos, nos paramos a analizarlo, es justamente al contrario que pasa con el podcast, ¿no? Porque... Ah, es que me has leído la mente, eso era lo que te iba a decir. Que, claro. que, y que ya lo hemos comentado, en, lo, lo comentamos hace un par de, de episodios cuando desgranamos un poco cuáles eran los entresijos ¿no? del podcast. Y es que cuando tienes un podcast o tienes un canal de YouTube, es muy, 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 esa regularidad es muy importante y sobre todo esa esa tenacidad a la hora de elegir un día y una eh, frecuencia de publicación para conseguir pues eso que la audiencia se acostumbre y que sepa que, que hay una regularidad y que siempre y que siempre va a haber contenido nuevo en ese momento claro por eso te y, y es difícil eso de, de gestionar eh sí. Sí, claro por eso, por eso te, comentaba... te, mete, te mete presión cuánta sí. cuánta presión nos ha metido sí 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 pero a eso iba que antiguamente yo no tenía esa presión porque yo me lo tomaba claro. de otra forma y sobre todo porque el usuario final que consumía ese contenido también estaba acostumbrado a otras cosas, claro. Eh, sí. No es como ahora, es que ahora tenemos 
350 podcasts, 250.000 canales de YouTube. Hay tanta, tanto contenido y tanta oferta ahí eh, preparada y dispuesta para, para, que se, para que se consuma que, claro, nosotros hemos tenido también que cambiar ¿no? y acomodarnos a, a todo esto. Y por eso, obviamente, en un podcast yo considero que es súper, súper importante que tengamos una, una, eso, una disciplina, disciplina, no, disciplina de, de publicación de forma regular. Nosotros en tres años no hemos fallado ni un solo martes de cada dos y ahí seguimos. ¿no? Eh, eh, al final yo creo que eso es fundamental hoy en día, pero por eso quiero, quiero compararlo ¿no? con, con, con aquella época. En mi caso, por ejemplo, eh, el hecho de publicar el podcast y que el podcast al final eh, se lance en, en, el, en, en mi blog, claro, eso también ha ayudado a que ahora mismo haya una regularidad, que cada dos semanas hay un, hay un contenido nuevo. Porque, bueno, quitando alguna, alguna publicación que, que añado a, a lo mejor sobre mis talleres o sobre alguna cosa así muy, muy, muy concreta, pues solamente estoy añadiendo contenidos relacionados con el podcast. ¿no? Eh, digamos que he creado ese binomio blog-podcast dentro de, de ese mismo canal de comunicación que al final es mi web, ¿no? que es en rafaelusta.com. ¿Y te has planteado eh, empezar a, a digamos que a eh, compatibilizar la publicación de todo lo que son los posts relacionados con el podcast con otro tipo de contenidos, como hacías anteriormente? Eh, sí, lo he pensado muchas veces, pero vuelvo otra vez a, a, a analizarlo desde el punto de vista que han cambiado muchísimo las cosas. Y, y mi, mi reflexión es... Eh, yo siempre intento ponerme en los zapatos del que consume lo que nosotros generamos, ¿no? Y yo digo, a ver, uh -huh. yo como espectador, o como espectador, como oyente, mejor dicho, o como eh, persona que consulto blogs, bueno, blogs hoy en día muy pocos, porque hay muy pocos que tienen, digo, de, de la temática que a mí me interesa, ¿eh? muy pocos que tienen eh, esa cierta regularidad, eh, yo me pongo en ese, en ese lugar y digo, a ver, ¿qué es lo que yo consumo o qué es lo que más me gusta consumir? Y, a ver, tengo que decir que a mí ahora mismo lo que más me gusta consumir es contenido de YouTube, en vídeo. ¿Qué pasa? Porque tú puedes decir, ah, pues genial, pues porque no generas contenidos así. Sí, sí, claro, porque sobre el papel es muy fácil decirlo, pero es que luego hay que hacerlo. Si ya nos lleva trabajo el, el, el preparar un podcast quincenal, eh, preparar un vídeo ya es que sería tremendo, también del tiempo que, 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 que lleva eh, el, el generar ese tipo de contenidos. ¿no? Y muchas veces lo pienso y doy, le doy muchas vueltas, pero es que es complicado, es muy difícil, muy difícil. Entonces, ya, o sea, que tú crees que ya no leemos. Muy poco. Muy poco. Ver, te iba a decir nada, pero me curo un poco y digo muy poco. <risa> sobre esto, sobre lo de leer o no leer, podríamos estar hablando aquí porque yo, yo podía contar sí, anécdotas. Sí, evidentemente. <risa> eh, leemos, como se suele decir en diagonal, pero muy poco y cada vez menos. Cada vez menos. Pero, a ver, mira, eh, leemos muy poco. Vemos las fotografías que yo no sé si le... A veces yo creo que le dedicamos a lo mejor medio segundo a una fotografía. Bueno, y dedicarle un segundo a una fotografía para mucha gente tiene que ser un, un esfuerzo grande. Porque, a ver, eh, vamos a hacer una cuenta muy rápida, muy rápida. ¿eh? Ya sé que odias Instagram, pero vamos a colocarnos en Instagram, que está muy de moda. No, eh, y a... Pero verás, pero... O sea, es una, es una animadversión que tengo personal, pero eso no le quita mérito a la red social y no le eh, y, eso, y eso no quita también que bueno que sea un, una plataforma que muchos profesionales o muchos fotógrafos saben, o bueno, o muchas marcas o muchos perfiles saben usar de forma eh, muy eficiente. Uh -huh. Bueno, por eso mismo. Vamos a ponernos como espectadores tú y yo. Tú imagínate que tú sigues a mil fotógrafos, bueno, a mil personas, porque pueden ser fotógrafos, marcas, 
tienes en tu feed mil. a mil. Nunca sí. me daría tiempo. No, nunca me daría bueno, tiempo va, todo lo que pone. Lo reducimos si quieres. No, yo te digo esto porque tú ves ciertos perfiles. No, te lo digo porque yo, por ejemplo, en Twitter tengo una regla que es que no sigo nunca más de 250 perfiles. Porque mm. entonces, si no, es que no me da tiempo a ver lo que es lo que publican. Sí, sí, no, sí, yo estoy contigo. Yo en Instagram creo que sigo, a, no, no recuerdo, creo que son 400 y, y algo eh, perfiles. Y obviamente por, son, muchos son perfiles que no publican de forma regular. Hay perfiles que a lo mejor publican una vez cada tres meses o en fin. Entonces, eh, a mí, a ver, a mí lo que me gusta cuando eh, participo en una red social es eh, poder consumir el contenido de la gente a la que yo sigo de forma regular sin que se me escape nada. Pero no siempre puedo, claro, porque al final tenemos el tiempo que tenemos. Entonces, tú imagínate que vamos a reducirlo. Sigues a 500 personas. Y todas suben eh, una fotografía, ya sé que todas no suben una fotografía al día, pero es que hay gente que sube más de una. Entonces, por equilibrar, vamos a poner una al día. Tienes que consumir 500 fotografías al día. ¿Cuánto tiempo tienes para consumir eh, Instagram? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a cada foto? Es que las cuentas no salen. Entonces, consumimos el contenido de una forma que... Claro, ahora esto lo trasladamos a lo que hemos hablado del tema de vídeo. Yo me pongo a grabar vídeos... Tú le dedicas un esfuerzo que pueden ser aproximadamente un vídeo de 10 minutos, te puede llevar tranquilamente 8 o 10 horas de trabajo, ¿eh? entre grabar, sí. editar, vale, eh, le has dedicado 10 horas, de ese vídeo de 10 minutos, a lo mejor la visualización media de tu vídeo son 3 minutos, ¿realmente? Sí, sí. Eh, ¿Con qué se queda la gente? Porque, eh, a ver, ya sé que en 10 minutos se dicen muchas cosas, igual lo interesante no son 10, sino son 7 o son 4. Pero si encima ni siquiera va, se va a consumir esos cuatro, <risa> ahí hay que buscar ese equilibrio, ¿no? El decir, a ver, si hago vídeos realmente, ¿van a ser interesantes para la audiencia? Porque también puede ser que sean interesantes para mí, me divierta yo y ya está, ¿eh? Pero a ver, si, si damos por hecho que me apetece compartir cosas para que la gente aprenda o saque algo en, en claro, pues eh, ahí está la duda. Entonces ahora permíteme que te sí. haga una pregunta trampa que claro. también me podría aplicar yo a mí misma y es que si cada vez eh, consideramos que la audiencia potencial de un contenido va a tener una capacidad menor de retención y de atención, ¿qué te hace seguir con tu blog? ¿Qué te hace crear un podcast hace, hace tres años? Pues me, a mí básicamente me hace que el, el editar un, un podcast eh, quincenal, eh, el hecho de que sigo con la idea de compartir, eso lo tengo claro, eh, en este caso contamos con mucha gente que está detrás escuchándonos y de momento para mí también, voy a ser sincero es una herramienta dentro de mi trabajo eso me da la, la posibilidad de dar a conocer mis, mis, mis talleres de fotografía y eh, como digo compartir experiencias que, que tenemos o cosas que hemos vivido entonces básicamente eso, esa es la cuestión porque si alguien... O sea, esa es tu motivación Claro, es que si alguien uh -huh. cree que estamos aquí por dinero... Creo que se ha, se ha equivocado de podcast, obviamente. Espérate que me alejo del micrófono para reírme un rato. Claro, quiero decir que, a ver, por ejemplo, si tú tienes un canal en YouTube y, y entras en, ¿sabes? En la rueda de, es que tengo que subir contenido para generar eh, no, visualizaciones eso te genera una ansiedad. y dinero. Eh, Yo estás, algunos estás youtubers que, que sigo lo, lo reconocen, que eso les genera mucha ansiedad, pero que bueno, al final forma parte de de su trabajo porque viven al igual que tú vives profesionalmente de la fotografía ellos viven profesionalmente siendo youtubers y, y la verdad es que me, me da no te voy a decir que me dé que me dé pena pero me sabe muy mal que sufran de esa manera 
haciendo además algo que les gusta. Mira, te voy a contar algo se que... Se pasa mal. Algo que creo que nunca, nunca he comentado, no hemos hablado de ello aquí, pero fíjate, hoy lo voy a contar y no, no lo tenía previsto, pero ahora me lo acabas de sacar tú a la luz. Eh, nunca hemos hablado de la fotografía de stock. Y bueno, yo desde el año 2006, yo estuve subiendo muchísima, muchísimo contenido de, de fotografía de stock. Digo muchísimo en, en aquella época. ¿eh? Han cambiado muchísimo las cosas en el mundo de la fotografía de stock. Y llegó un punto, eh, yo lo sé por compañeros que conocía, y bueno, y también yo caí en esa trampa. ¿eh? Eh, llega un momento que, a ver, tú subes contenido, vendes contenido, empiezas a generar dinero. Tú sabes que cuanto más contenido subes, más vendes. Y entras en la carrera de tengo que subir lo que sea que tenga en mi disco duro. Y empiezas a rescatar cosas que no son ni fotos, cosas que dices, sí, sí, lo voy a subir. Pero ¿sabes, ¿sabes qué es lo peor de todo? O lo mejor para algunos, ¿eh? pero para mí lo peor. Que esos verdaderos bodrios los subías y aunque poco, se vendían. Ya. Yeah. ¿Qué te parece? <ríe> y ya bueno, yo... pues que al final entras en una espiral muy peligrosa en la que ya cualquier imagen vale claro. y ya no pierdes, eh, ¿cómo diría? Pierdes capacidad analítica, ¿no? Y, de, y sobre todo autocrítica. Y ya, sí. bueno, pues cualquier cosa vale. Yo ya hace mucho tiempo... Hombre, entiendo que la fotografía de stock no es la disciplina más artística de este mundo, pero bueno, entiendo también que como fotógrafo pues tienes que estar más o menos contento de las imágenes que, que generas y que luego vas a subir para vender. Hmm. Y si luego ya vale cualquier cosa... Ojo, yo hablo de mi caso, ¿eh? no, no, no estoy no, aquí criticando ya, ya, a otras ya, ya. personas. Sí, lo estamos yo... extrapolando a lo que tú acabas de contar. Claro, claro, claro. Y en mi caso... Hace ya años también, porque como empecé en 2006, ya hace mucho tiempo que dejé de subir contenido a la mayoría de, de agencias, ¿no? Entonces, eh, es un poco eh, ese tipo de, de, de creo, de, de detalles que tienes que cuidar muy bien, ¿no? No vaya a ser que te deje atrapar. Eh, y, y luego al final, lo que dices tú es que al final eh, ya, ya es, estás casi en la trampa y generas contenido por, por generar, ¿no? Entonces, yo en mi caso, pues eso, tuve que... A ver, yo he tenido que ir reciclándome sobre la marcha para ir acomodándome a todas estas eh, situaciones, ¿no? Por eso digo, eh, volviendo otra vez a la pregunta inicial que tú me hacías, ¿no? Eh, hoy en día, eh, ¿por qué no...? O, o si volvería a, a plantearme el blog como antes. Básicamente, de momento no lo tengo previsto, eh, ya digo, porque es que, es que no se consume para nada igual, igual que antes. Ahora mismo, eh, por ejemplo, la gente, eh, aquello de, de ponerle en un artículo una review de un filtro, yo es que creo que sinceramente no lo vería. <risa> Más allá de, 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 no sé, un 3%, un 4% de los que, por ejemplo, de los que nos están escuchando, yo creo que no, no llegaría. Porque si quieren una review de algo, la van a buscar en otro sitio que no sea un blog. En mi opinión, ¿eh? igual estoy confundido, no lo sé. Y alguien dirá, a ver, ¿qué dices, tío? ¿Estás tirando por tierra el trabajo de los blogs? No, estoy hablando de mi blog, del mío, de mi caso personal y de mi caso particular. Porque, por ejemplo, a ver, todas las pruebas de material que yo tengo en mi blog, de, de Canon básicamente, pero hay otras marcas también, pero bueno, sobre todo de Canon, por ejemplo. Eh, claro, hubiera estado muy bien hacer todas esas pruebas con un apoyo de una cámara de vídeo por detrás grabando lo que yo hacía y demás. Pero es que en el momento que yo hacía esas pruebas, es que eso no lo hacía nadie. Es que no, no, no estaba, vamos, ni bueno ni ahora mismo me plantearía hacerlo así, ¿eh? con todo el, el trabajo que lleva hacer una, una prueba de ese tipo. O sea que ya te digo que es que al final eh, el blog tuvo su momento y tuvo sus etapas, ahora tiene otra diferente. Y ahora en este yeah. caso es un poco el altavoz de las notas del programa, de bueno, y obviamente, y el anuncio de cada, de cada episodio que, que vamos publicando. Y, y eh, 
has, digamos que has eh, centrado mucho tu, eh, tu discurso, tu motivación, o la, las razones que, que das por las que sigues con el blog y, y empezaste el podcast, pero no hay una parte mmm, o un componente personal en, en lo que haces. Quiero decir que yo muchas veces he contado en muchos episodios del podcast que en, en realidad las fotos las hago para mí misma. Y eso es y esa es también la motivación que me ha llevado a seguir subiendo fotos a Flickr y a empezar con el con el con el podcast cuando eh, cuando yo grababa los episodios de, de Destinos y Faca, en realidad, aunque siempre que lo cuento eh, la persona que me está escuchando se ríe, pero yo siempre decía que lo hacía por puro egoísmo, y es que es verdad, eh, yo lo hacía por, por en parte por satisfacción personal, pero sobre todo por todo lo que iba aprendiendo a lo largo del, del camino. Y yo ahora me echo la vista atrás y miro mis fotos de Flickr de hace 12 años y veo las de ahora y, y bueno, pues me reconforta ver que ha habido una evolución. No sé, no, no la sabría definir, pero sí que se ve que no son las mismas fotos y sin embargo eh, la persona que las ha hecho sigue siendo la misma. Bueno, no exactamente la misma, pero bueno, sí, sí, sigo siendo yo. Y con el podcast me pasaba igual. Tú no te puedes imaginar eh, la cantidad de cosas que yo aprendía eh, con cada una de las entrevistas y con cada uno de los de los invitados a los que eh, con los que yo charlaba. Es más. Eh, si no hubiera sido por Destinos y Faca y si no te hubiera escrito aquel mail aquel día, nunca estaría aquí. Uh -huh. Claro. Entonces eso, eso en mi, en mi caso, es una, es una parte muy, muy importante, la componente eh, pues personal de decir, bueno, pues estoy haciendo algo, no solo pensando en que eh, haya alguien más a quien le pueda interesar, que evidentemente pues eso también es para mí es como la guinda del pastel, sino decir, bueno, eh, ya que estoy haciendo un proyecto o ya que estoy metida en un, en un jaleo <risa> de esta magnitud, eh, pues por lo menos que, que, me, que me lleve a alguna parte, ¿no? Y si ya eh, por el camino le puede servir a alguien más, que eso también es algo que decimos siempre en este podcast, ¿no? que nosotros hablamos desde un punto de vista muy, muy, muy personal y que es un podcast muy de nicho y, y muy particular, que tiene un estilo muy concreto y que entendemos que no le que no le tiene por qué gustar a todo el mundo, pero que sobre todo no nos no sentamos cátedra, que lo único que queremos hacer es compartir una serie de experiencias y, y, y una serie de aprendizajes que hemos ido realizando a lo largo del camino, por si a alguien le pudiera interesar y al mismo tiempo entretener. Claro. Tampoco aspiramos a mucho más. Y, y, as, y así es como yo he ido empezando eh, tanto los proyectos que he abandonado por el camino como los que tengo pendientes y los que sigo eh, y en los que sigo trabajando, ¿no? Incluido este podcast, por ejemplo. A ver, o sea, yo me lo paso bien, básicamente, claro. grabando contigo, por ejemplo. Aunque me, aunque me suponga un compromiso y cuando no puedo estar, que han sido en muy pocas ocasiones, pero alguna vez ha sido, pues la verdad es que me, me sabe muy mal. Pero esos pequeños remordimientos siempre luego los compenso con eh, los buenos ratos que, que pasamos aquí y, y luego las reacciones que, que recibimos de los oyentes. Claro, mira, como no paras de rascar, estás venga a rascar, venga a hurgar, venga a hurgar, el hurgue, el hurgue, que decía el otro. Pues a ver, a ver, vamos a... Es que 
A ver, esto que voy a comentar ahora no tiene nada que ver con el podcast. Bueno, o de forma indirecta sí, pero no tiene nada Cuando dices nada esas cosas me das un miedo. No, claro, porque... Eh, <risa> Sobre todo porque ya es, te está saliendo completamente del guión que llevábamos claro. tres meses preparando. Sí, es, es, lo que, es justo lo que iba a decir, que ya sabéis que <risa> nuestro guión no existe. Bueno, a ver, yo eh, ya he dicho antes que eh, para mí una de las motivaciones principales es que eh, tengo una necesidad de compartir. Cosas que aprendo, cosas que veo, cosas que descubro. ¿no? Eh, los que me seguís, en, o los que estáis, mejor dicho, en el, en el canal de Telegram, creo que, que ya lo veis, ¿no? Hay días que hay poca, activi o, bueno, poca actividad o ninguna, pero de repente un día os pongo cosas y me corto mucho, ¿eh? porque descubro cosas que a veces digo, ah, es que esto para la fotografía no tiene mucho que ver, ¿para qué lo voy a poner? ¿no? Pero tengo esa inquietud que a veces me gustaría poner cosas que son de otros temas, pero bueno, de momento quiero centrarme solo en la fotografía. Por eso digo que tengo esa necesidad de compartir. Y aparte de esto, claro, entra esa otra parte que yo no la quería nombrar, pero ya que tú la has nombrado, pues claro, está mi parte de satisfacción personal. Y aquí me tengo que remontar todavía más lejos. Y me tengo que remontar a cuando yo tenía 20 años que yo puse en marcha una emisora de radio pirata. Yo empecé emitiendo sin permiso hasta que me cerraron la emisora. Era, sí, sí, era mi forma de vida. Entonces, claro, el gusanillo de la radio, una vez que se te mete dentro, ya no sale. Años después... Sí, es muy peligroso. A mí me, me llamaron para otro proyecto de poner en marcha una emisora de radio municipal. Y estuve allí hasta que hubo cambio político en los gobernantes de, de, de mi ayuntamiento y obviamente hubo cambios también. Eh, nosotros éramos una radio independiente, pero esto que te toca, ¿sabes? Lo que decimos siempre, cuando la política se mezcla. Eh, entonces ese proyecto duró dos años, era un, un proyecto que iba viento en popa y nos cortaron las alas. Pero, insisto, el, el gusanillo de, de, de comunicar, el, contigo esto ya lo he hablado una vez, a mí me encanta sí. el, el contacto directo con la gente. Yo ahora estoy limitado porque no tengo una conexión buena de, 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 de cable, en este caso, de, de fibra, pero algún día llegará. Y esto lo digo aquí, ante, ante dos o tres oyentes que tenemos, o alguno más, que el día que yo pueda emitir en directo en condiciones vais a acabar aburridos. Eso, a eso me comprometo ahora, porque es que a mí me encanta el contacto directo con la gente. Aunque el podcast no es un contacto directo, yo me lo tomo como si lo fuera, ¿entiendes? Entonces, esa parte es la que, entre comillas, iba a decir mata, no porque suena, suena como muy mal, ¿no? Pero bueno, me ayuda a sobrellevar ese gusanillo que, que tengo de, de la radio. Yo es que estar delante de un micro es que soy feliz, es que me lo paso bomba. Si encima estoy contigo, que nos echamos unas risas. Las risas que nos echamos aquí, más las que nos echamos antes de grabar, que los oyentes no lo escuchan, pero todo eso al final, claro, hace que, que yo siga con ilusión, con las ganas de, de, de eso, de grabar un, un podcast cada 15 días. Que esto no significa que a lo mejor dentro de un mes decimos ya no grabamos más, ¿eh? porque sí que me gustaría hablar, nos estamos enrollando muchísimo, pero creo que es importante. Eh, a ver, hemos hablado de, de conseguir que, que el proyecto permanezca, ¿no? que, que lo consigamos alargar. Pero también hay que hablar, creo yo, de ese momento en el que hay que reflexionar y decir, esto ya está. Claro, Tengo que lo pasar mismo página. que decías con la fotografía de Microstock, o sea, claro. que llega un momento que tú tienes que decir, bueno, eh, estoy haciendo realmente lo que me apetece y sobre todo lo estoy haciendo como me apetece y con, obteniendo los resultados eh, que me compensan o que me hacen sentir bien. Claro. Y en el momento en el que no, pues hay que replantearse... 
hay que replantearse las cosas, aunque dé mucha pena porque hay veces que creas una especie de vínculos, no voy a decir absurdos porque me parece una palabra un poco fea, pero es verdad que seguramente incomprensibles para aquellos que no, que no lo hayan hecho y, y, y da pena. Y yo lo digo, por ejemplo, en el caso de, de mi podcast no de Destino Sifaca, no te puedes imaginar y lo hemos comentado fuera de antena, pero lo digo aquí para que lo escuchen todos los oyentes, la cantidad de veces que, que me he replanteado volver y que he dicho, venga, pero pero bueno, siempre hay algo que pesa más y es eh, la calidad por encima de, de la cantidad. ¿no? Y yo sé que ahora mismo no soy capaz de ofrecer la, la calidad que ese, que ese contenido merece y por lo tanto, pues de momento no no me planteo volver a rescatarlo, ahí está, y bueno, pues el día que eso ocurra, pues volverá, pero entre, entre medias eh, yo tuve que, en fin, que asumir eso y que eh, ser sincera conmigo misma y decir, no, no puede ser, o sea, no puedo seguir, porque lo, lo siguiente ya va a ser empezar a hacerlo con desgana eh, y sobre todo de una forma que me cree mucha insatisfacción. Y lo malo es que además yo soy muy impulsiva y cuando algo me crea insatisfacción lo destruyo. Entonces, como no quería destruir todo lo que había construido, dije, no, mejor paramos aquí porque si no, eh, si no me voy a poner en plan modo cataclismo y no, no va a ser buena idea. Mira, tú antes has hablado de ese componente egoísta ¿no? que, que dices que tienes porque te lo pasas bien y tal. Por supuesto, yo también lo tengo y por eso estamos haciendo esto porque, ya lo, lo hemos dicho antes, que es que nosotros no cobramos un sueldo por esto. Eh, a ver, la cuestión es, es, yo para mí la tengo muy clara. Vamos a ver, si yo tuviera que ir a mi trabajo, una oficina, a la obra, seguramente estaría harto al, al año o menos, incluso, o a los dos meses, y vas porque tienes que ir, porque no te queda más, o sea, no te queda más opción, tienes que ir y ya está. Lo, aquí tenemos una ventaja, y es que venimos a grabar porque nos, bueno, venimos, grabamos porque nos apetece. El día que no nos apetezca, pues a lo mejor hay que cerrar pero de momento nos apetece. Porque, repito, es que nosotros aquí no tenemos una cuenta de resultados que dice, ah, uh, vais genial, este mes vais a cobrar no sé cuándo. No, 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 no. Esto es algo que hacemos porque nos apetece hacerlo. Eh, yo insisto, a mí me encanta compartir cosas. Eh, yo, por supuesto, que aprendo mucho cuando preparo ciertos, eh, ciertos episodios, que a lo mejor tengo que preparar un guión un poquito más establecido, que en vez de tres meses nos lleva cuatro el hacerlo. <risa> pero eh, es algo que voy, ¿no? Que, que de momento yo me lo paso bomba. Así que, egoístamente, a mí me encanta estar aquí. Claro, pero y no solo con el podcast, sino también cuando subes fotos a Instagram, claro. o cuando preparas un directo en YouTube, uh -huh. o cuando te planteas eh, renovar tu cartera de, de talleres, claro. etcétera, etcétera. Esto, mira, yo ya que estamos, lo voy a, lo voy a enlazar con esas situaciones que a veces hay oyentes que nos comentan, ¿no? ¿Y cómo, cómo cogemos otra vez ilusión por la fotografía? ¿no? Es que hostia, una época... Bueno, a ver, de entrada no hay una, una un, un método que digamos, mira, tienes que hacer, eh, por la mañana te levantas, abres la ventana tres veces, te asomas, bajas a las escaleras cinco, subes, no hay una fórmula. No, eh, Si tú no te encuentras a gusto con, con lo que estás haciendo, con el tipo de fotografía que estás haciendo, hombre, yo te diría, deja la cámara aparcada, no definitivamente, durante un tiempo, eh, mira mucha fotografía, a lo mejor de otros estilos diferentes a los que tú has hecho, y, no sé, igual eso te, te, te llama, ¿no? Y, y dices, ah, pues mira, oye, ya me siento preparado. Igual el primer día que, que salgas no tienes que llevar tu cámara. Igual tienes que llevar solamente el móvil. O ni siquiera llevar ni cámara, ni móvil, ni nada. 
pero salir con una idea de qué, te, qué fotos te gustaría hacer de lo que vas a ver y ya está, y poco a poco intentar coger el ritmo de nuevo, ¿no? Eh, ahora también, yo tengo una cosa muy clara, si definitivamente lo que decíamos antes, ha llegado el momento de cerrar esa etapa, no, no fuerces. Si tú no te encuentras a gusto haciendo fotos, pues no hagas fotos. ¿Que es una faena? Pues sí, pero a ver, yo, joder, yo conozco gente que me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? en fin, a ver, de, de estar varios años haciendo fotografía de fauna, en concreto pájaros, y aves, mejor dicho, y de repente pues un día decidió que ya que no iba a hacer más fotografía, y de hecho no ha vuelto a hacer fotografía de fauna. Ahora le ha dado por correr, y corre, no, no, no ha llegado a correr maratones, pero bueno, pues le gusta correr. Y el tío, pues ahora es todo correr. Pues vale. Oye, no pasa nada. No. Ya está. Ahora, ahora le llena otra cosa diferente, ¿no? Al final, yo, a ver, yo creo que lo importante es mantener eh, ilusión por lo que estás haciendo. Que no siempre es fácil, porque no, no es fácil. Pero ya digo, es que yo no conozco una fórmula secreta. Cuando alguien dice, ah, no sé, por ejemplo, ¿eh? ¿podéis hacer un, un episodio sobre cómo recuperar? Es que ya digo, es que, de hecho lo estamos comentando aquí, es que no hay una fórmula secreta. no Yo no te puedo insuflar a ti las ganas por, por salir a hacer fotografía. Eh, no, es que o las tienes o no las tienes. Eh, no sé, ya digo, es que yo sí, insisto, pues deja de hacer el tipo de fotografía que haces e intenta buscar otro tipo de fotografía que a lo mejor de repente eh, te, te ilusione, Uf, eh, no sé eh, es que, por ejemplo a ver, una, una solución que se me ocurre, a ver, obviamente lleva consigo un gasto, eh, pero eh, por ejemplo el tema de la fotografía de drones que ya hablamos en, en un episodio, no para mí eso es una renovación total dentro de lo que hago, que son paisajes, pero son paisajes de otra forma completamente diferente no sé, para mí es como un, ¿sabes? Un, un detonante de decir, uff, eh, ahora quiero hacer, eh, ahora me gustaría salir a volar todos los días. <ríe> no se puede yeah. porque hay viento, porque hay mal tiempo, porque no siempre puedes moverte, pero me encantaría porque es otra, otra forma de, de, de llenar tu depósito de, de, de ilusión, ¿no? Eh, no sé, a veces a lo mejor eso, el cambio de estilo, pues igual haces fotografía de paisaje, pero de repente dices, joder, si empiezo a hacer eh, estilo fotografía, igual, no sé. O, o además de hacer paisajes, igual pongo un posadero en, en, ahí en mi jardín y puedo hacer alguna foto de algún pájaro. Eh, no sé. Es, eh, yo, no, es que no se me ocurre otra cosa de, para, para eso, otro consejo para que podáis intentar renovar esa, esa ilusión, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de, del tema de motivación perdida o, o, o no, eh, quizá lo que le podríamos preguntar a los eh, a los oyentes, y ya con esto terminamos porque si no se nos va a echar el tiempo encima, le podríamos preguntar a los oyentes qué proyectos eh, tienen ellos relacionados con, con la fotografía y sobre todo cómo hacen para que para que perduren en el tiempo y, y para seguir bueno pues eh, pues con ellos y, y no abandonarlos ni dejarlos abandonados ahí en en mitad del camino. Yo lo que puedo decir por mi experiencia es que hay que tomárselo como una carrera de fondo. Esto no es un sprint, no hay que llegar el primero a ningún sitio y simplemente, si te gusta, pues ya está, lo vas haciendo y, y punto, ¿no? Ese, ese es el consejo que yo que yo puedo, puedo dar, si es que puedo, puedo dar alguno. Vamos. <risa> bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes cuando lo escuchen. Venga, pues eh, vamos a ver qué nos cuentas tú sobre el nuevo fotógrafo. En 
distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues es tu turno. Eh, te voy a pedir un favor, no recortes, ¿eh? No recortes tiempo, ya sé que nos hemos enrollado, pues hoy ya está, hoy nos hemos enrollado. No, va... Es que eso te iba a decir que es que te has enrollado, te has enrollado y ya has empezado a hablar de tu emisora pirata claro. y claro, es que Nada. se me ha echado el tiempo encima. A tu ritmo, Pero ¿eh? Bueno. No, no recortes y no... Quiero decir que tu sección dure lo que tiene que durar, ¿vale? Vale. Bueno, pues hoy os traigo el el, perdón, el trabajo de un fotógrafo francés que se llama Florian Delalais. Lo descubrí hace muy poquito tiempo y la verdad es que me ha dejado muy, muy, muy impresionada. Eh, bueno, pues eh, Florian es eh, un fotógrafo relativamente joven que nace en el 86 en un pueblecito a unos eh, 100 kilómetros más o menos al sureste de de París, pero lo interesante es que desde 2010 vive en Shanghái, donde trabaja como gestor de proyectos industriales. Y él realmente empieza en la fotografía pues de una manera bastante casual y bastante anecdótica y es que bueno pues uno de sus supervisores le, le metió el gusanillo de la fotografía y a partir de ahí pues eh, consideró que el hecho de vivir en Shanghái suponía una oportunidad, se compró una cámara reflex y a partir de ahí pues lo que ha hecho es básicamente dedicar todo su tiempo libre a, a viajar por el continente asiático y a fotografiarlo. En todos estos años pues ha viajado y, y ha hecho fotos en un, aproximadamente unos eh, 25 países y él mismo decía en, en una entrevista que, que bueno pues que lleva recorriendo Asia durante una década y que generalmente lo que busca es lugares eh, que sean poco conocidos en los que pueda crear sus propios recuerdos y sobre todo... Mmm, plasmar la experiencia eh, que va viviendo en, en, en sus fotos, ¿no? ya sea pues eh, vis visitando paisajes o, o conociendo gente a lo largo del, del camino. Quizá uno de los aspectos más interesantes del trabajo de, de Florian es el tipo de imágenes que crea. Y es que si os metéis en su página web o en alguna de las otras eh, 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 digamos que redes o, o direcciones en las que él cuelga, cuelga sus imágenes, pues os vais a encontrar con que no solamente hace fotografía de, de paisajes. Él realmente, ya os digo que es un fotógrafo de, de viajes en, en, toda el, en el sentido más amplio de la palabra, porque no solamente hace foto de paisaje, sino que también pues, os vais a encontrar, por ejemplo, retratos. Y dentro de, del apartado de retratos, pues eh, yo os, os eh, he incluido en las notas del programa enlaces a varios de sus, de sus proyectos o de sus reportajes. En el caso de los retratos, pues eh, me gustaría que le echarais un vistazo a uno que se llama One Billion, que hizo en, en la India, u otro que se llama también eh, Portraits of eh, Sichuan, eh, que son también retratos hechos en una región de, de China. Pero luego también le gusta la fotografía de, de arquitectura, como por ejemplo eh, demuestra en su proyecto Urban Exploration o hace también fotografía aérea con dron, eh, fotografiando eh, los paisajes de China, ¿no? tanto en Huangling como en Seiyang, por ejemplo. O incluso también se ha metido en el mundo de la fotografía submarina, eh, donde captura los fondos marinos en, en Malasia, por ejemplo, en un, en un punto de buceo que es absolutamente maravilloso y al que le tengo muchas ganas que se llama Sipadán o en los fondos marinos de Filipinas que también es un destino al que me encantaría ir algún día ¿no? 
Os decía que vais a encontrar muchas imágenes en, en su página web, pero es verdad que eh, restringe su contenido a, a sus proyectos más, reci más recientes porque solamente he visto fotos de, de 2020 y de 2019, pero si queréis y si os apetece ver más de su trabajo, pues le podéis echar un vistazo a sus perfiles en, en Behance o también en, en 500 píxeles para ir viendo un poco lo que hablábamos eh, a lo largo del, del episodio Rafa y yo, que es la evolución y, y el crecimiento. ¿no? Y bueno, ya si tenéis más tiempo libre, os metéis en su perfil de Instagram donde iba publicando fotos desde 2014 con muchísima regularidad además y, y ya veréis que el cambio es, eh, es considerable. A mí de vez en cuando me gusta coger un un fotógrafo cuando tengo tiempo, cuando estoy así en una tarde de estas de sofá, manta y, y lluvia. Y bueno, aunque es un ejercicio de paciencia y de, y de observación, sí que es verdad que me ayuda mucho a apreciar pues cómo ha ido incrementando eh, la calidad de, del trabajo de ese fotógrafo. ¿no? Y en el caso de Florian se puede ver cómo eh, tanto sus juegos de luz como sus composiciones han dado un, un salto brutal. Creo que es un fotógrafo que ha tenido una evolución increíble, sobre todo teniendo en cuenta que es, que es autodidacta, que os digo que solamente le dedica el tiempo libre que tiene. Y, y bueno, pues como os decía, es muy interesante eh, ver la diversidad de su trabajo, no, no solo en, en el, lo que son las disciplinas fotográficas, sino también en, en cuanto a al contenido, ¿no? es decir, a, eh, digamos que el, el, la temática que tiene su, que tiene su fotografía. ¿no? Es verdad que cuando eh, vives en una ciudad como Shanghái y tienes ante ti un continente tan diverso como, como es Asia, pues al final es muy difícil que hagas dos veces la misma foto o que eh, captures un rincón de un lugar que sea muy parecido a, a otro. ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando su, su ojo fotográfico y sobre todo cómo ha ido haciendo un poco lo que nos explicaba antes Rafa, que le ha pasado a él con la fotografía aérea, ¿no? explorando otras disciplinas que complementan eh, aquellas que ya ha adquirido y cómo eso le ayuda también a que su visión y su estilo se vaya desarrollando y se vaya, eh, y vaya creciendo. Y por último también quería hacer una, una pequeñísima y brevísima mención a, a su estilo a la hora de, de lo que es el revelado y el procesado, porque me parece que le da un toque muy original, un poco casi cinematográfico a, a sus fotos. A veces tengo la impresión, y no sé si lo compartirás conmigo, Rafa, cuando veas algunas de las imágenes de Florian, de que le, le pone como una especie de pátina negra por encima de las fotos, entonces los colores aparecen como mates, no, no diría que poco saturados, pero sí como con poco brillo, y, y es muy curioso esa, esa pátina que le imprime porque por un lado le da una sensación como, como de imágenes así como un poco viejunas, un poco antiguas, eh, pero también les, les da un aspecto, no sé, muy, muy estético y que a mí me resulta bastante, eh, bastante atractivo, no sé, me llama, me, me llama mucho la atención. Así es que bueno, en definitiva, un, ya os digo, un fotógrafo que podría ser un fotógrafo pues como tú y como yo, que, real, que realmente eh, la fotografía le apasiona pero que no se dedica profesionalmente a ello y del que creo que se puede aprender muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Sin duda tenemos tarea para el fin de semana. Sobre el tema de, de, del, del revelado que comentas, personalmente sin tener la confirmación, creo que lo que hace es un recorte en la parte de los negros y eso le da, quizá también en las altas luces, y eso le da, creo, ¿eh? ese look así que, que tú comentas. Precisamente es eso que parece que son más, más mates de lo que estamos, a, digamos, acostumbrados. 
Así que ya tenemos tarea para, para ver el trabajo de, del amigo Florian. Venga, seguimos. Bueno, pues seguro que algún oyente dirá, ya es hora, ¿eh? ya es hora que os estáis pasando de la raya. <risa> bueno, en fin. Bueno, siempre hecho. lo pueden escuchar a 2X. Eso es. No, no des ideas. <risa> algún día tengo que hacer la prueba y escucharnos a nosotros a 2X a ver cómo sonamos. Es que tiene que ser una cosa. Calla, calla. Una cosa maravillosa. <risa> en fin, por cierto, que se me ha olvidado comentar una cosa. Bueno, creo que, que se Dime. me ha olvidado comentarlo. Eh, que quiero dar las gracias, queremos dar las gracias a todos los oyentes del podcast, porque, 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 aprovechando estos tres años, queríamos comentaros que hemos sobrepasado, atentos, la barrera de las 300.000 descargas, que se dice pronto, esto da un poquito de un poquito de vértigo, ¿eh? Tres... Hombre, a ver, lo que los oyentes no saben es que tú has, des tú has hecho una descarga y yo las 299.999 restantes. Vaya, que, pobre de mí, qué, qué desilusión. <risa> Bueno, pues la verdad que visto ahora ya Yo tengo serio, un bot ahí de, descargando los, los episodios por la noche mientras dormimos y tal. Una granja de móviles, ¿no? Descargando. Eh, bueno, pues nada, ahora ya hablando en serio, que muchísimas gracias, que la verdad que es que estos números pues marean, marean un poquito, pero bueno, eso también nos da más responsabilidad para, para seguir con vosotros, así que si te parece bien, comentales cómo pueden contactar contigo y conmigo a través de las redes sociales y demás medios. Sí, la mejor manera de bueno, pues de comentaros cómo gestionáis vosotros vuestros proyectos relacionados con la fotografía y cómo conseguís que perduren en el tiempo es eh, a través de varias eh, de varios canales. El primero que podéis utilizar es el propio blog de, de Rafa, donde bueno, pues ya os ha comentado a lo largo de este episodio que suele dejar ahí todas las notas eh, sobre todo lo que hablamos en, en cada uno de los episodios y hay una sección de comentarios en la que podéis escribir eh, pues lo que os apetezca. Si esa opción no os apetece y os gusta más el rollo de las redes sociales, pues en el caso de Rafa lo podéis contactar a través de, de Instagram, donde su perfil es Rafa Irusta. Y si os apetece hacerlo a través de Twitter, donde yo soy bastante más activa porque en Instagram ya sabéis que no, pues eh, a Rafa lo podéis contactar eh, mencionando su perfil, que también es Rafa Irusta, o si me queréis buscar, pues lo podéis eh, hacer buscando Vaya Usa, que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. También sabéis que eh, Rafa creó hace ya un tiempecito un grupo de Telegram. Ese grupo de Telegram, la verdad es que es muy chulo y muy divertido, siempre hay muy buen ambiente y se descubren cosas interesantes y se generan algunos debates divertidos. Si os apetece participar o ver un poco de qué va la cosa, pues Rafa siempre deja un enlace en las notas del programa a través del cual podéis acceder y nada, pues probar la experiencia. Y qué más, qué más, pues nada, que le echen un vistazo a tu canal, ¿no, Rafa, de YouTube? Sí. Que de vez en cuando vas poniendo ahí cositas nuevas 
y, y poco más, que nos encanta que nos escribáis, que nos recomendéis fotógrafos para la sección del fotógrafo de viajes, que nos digáis que os ha parecido el programa, que en fin, que bueno, pues que compartáis con nosotros pues eh, vuestras opiniones y, y vuestros comentarios, igual que nosotros compartimos nuestras historias de abuelos cebolletas. Claro, hay, también que admitimos jamones, en fin, que no, no, no somos reacios a, <ríe> a ningún regalito. <ríe> en fin, bueno, pues. Pues eh, nada, que ha sido un, un placer enorme estar otra vez aquí con, con todos vosotros, contigo también Sandra, por supuesto, muchísimas gracias por acudir a una, una quincena más. Y eh, eso, en un par de semanitas estamos otra vez dando guerra con más contenidos, que seguimos, este 2021 seguimos. Así que, venga, cuídate mucho. Sí, sí, ¿vale? aquí seguiremos dando guerra. Nada, gracias a ti, como siempre, por estar a los mandos de todo y, y ocuparte de todo, que yo solo pongo la voz. Y nada más a los oyentes, pues eso, que muchas gracias por estar ahí y que nos escuchamos en un par de semanas. Venga, eso, ya por mi parte solamente de daros, no, daros, digo, daros un poquito más la matraca. Ya sabéis, talleres de fotografía de paisaje... Queremos empezar en 2021 en primavera, a ver si podemos. Eh, toda la información en rafairusta.com barra talleres. Ha sido un enorme placer. Eh, hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos, muchas gracias y un abrazo fortísimo. Venga, nos escuchamos. <risa>